0: 美国股市在周五开盘一度受到了美中元首通话的激励而出现上扬，不过随着八月份生产者物价指数年增幅飙到 8.3% 创下是2010年11月以来的最大涨幅，显示说通膨加剧之下，那么道琼中场呢是收跌了271点，这个周跌幅将近 2.2% 那么连续第二周呢出现了收黑。美股中场可以看到道琼压低了271点，跌幅部分是 0.78% 零点七科技股纳斯达克下跌了1 3三。三十二点，跌幅是百分之零点八七，标普五指数下跌百分之零点七七，而费半是收红百分之零点四六。再来看到是欧洲的相关消息，那德国在八月份消费者物价指数中值年增是百分之三点九，而通膨表现是二十七年来的新高。英国在七月份 GDP 是差于预期，而数据有好有坏之下，那么欧股盘面上在矿业跟科技股出现上涨，反倒是电信股出现下跌。那欧股尾盘出现了一波卖家，而翻黑的下挫。中场德国小跌呢是百分之零点零九，法国跌幅则是在百分之零点三一
1: 。九一一恐攻事件满二十周年前夕，就在第二架飞机撞击纽约世贸中心双塔同样时间上午九点零三分，纽约证交所在周五举行默哀和追思仪式，全场交易员神情素目。美股道琼在当年九月十号收盘时只有九千六百零五点，最新已超过三万四千多点。不过周五受到八月生产者物价指数 PPI 创下二零一零年十一月以来最大涨幅，显示通膨加剧，拖累道琼下跌两百七十一点六普下跌三十四点七点，双双延续第五个交易日跌势，创二月以来最差表现。美股四大指数仅费半收红
0: 。Uh, Has brought down the、uh, forecast for the current quarter's growth from 6.2 percent that was forecasted in mid-August down to now 3.7 percent.、Um, but on the other hand, people are also trying to decide: Does the weaker data mean that the Fed may hold off on announcing tapering?
1: 经济不确定性增加，恐慌指数 VIX 回升到二十点九五。劳工部公布八月生产者物价指数 PPI， 较前一个月上扬百分之零点七，较去年同期更暴涨百分之八点三，再创有纪录以来最大年增幅，凸显美国通膨持续飙升。在供应链瓶颈与疫情后强劲需求带动下，将持续一段时间，也提示通膨为战时现象的联准会背添压力
2: 。The raw cost problems now i n c l u d e the price of natural gas. Something we haven't had to worry about for a long time. You know, it used to hang around three bucks. Now it's approaching five bucks. That, that's way too expensive for a fuel that dominates our nation's power supply. The good news: none of their stocks got crushed because demand's still in good shape.
1: 科技巨擘苹果反垄断诉讼失利 ，App Store 需允许第三方支付，股价跌幅达百分之三点三。科技女股神伍德旗下两只 ETF 分别减持十八万股特斯拉，相当一点三九亿美元，也拖累特斯拉股价周五下挫百分之二点五。记者黄心如、邓邦冠综合报道。
0: 而继先前晶源代工龙头台积电宣布调整代工价格，为市场投下震撼弹之后，来自于在外面报道，现在全球模拟芯片龙头德仪也发出了涨价通知，表示说因为成本不断上涨，即将呢调整是整体的价格，在九月十五号开始生效，也显示现在晶片短缺的状况并未缓解。因此，包括了台积电、像三星、英特尔这些都积极的盖新厂来扩增产能。专家也指出，接下来谁能够取得更多下一代的 EUV？ 设备将会是领先对手的重要关节
2: 。放眼望去，占地数千平的是全球类比晶片龙头德州仪器在德克萨斯州的一座十二寸晶圆厂，里头产线人员赶工，要跟上庞大需求。不过，就在先前台积电宣布调涨价格，为市场投下震撼弹后。德仪近期也传出涨价通知，表示因为成本因素，在最近、现在和可预见未来持续上涨的影响，即将调整整体价格，并于九月十
3: 五日起正式生效。
2: 德仪在第二季业绩说明会上曾表示，目前超过 80% 的产能有稳定的交货时间，只不过另外 20% 的产品交货时间并不确定。而这是因为德州仪器所生产的电源管理 IC 几乎搭载在所有电子产品中，因此正全力增加额外产能。而在晶片严重不足之际，各国都在盖新厂抢单。不过，多数专家认为，想拉近与台积电的差距，很大程度取决于能否从荷兰商艾斯摩尔获得下一代 u v 制造设备
4: ，因为现在持续进入到所谓的高速运算的时代啊，甚至到所谓的 AI、人脸辨识啊、图像辨识啊，越来越多的产品它开始会运用运用到比较高级的这个芯片，它是帮助晶圆制造厂突破摩尔定律的一个很重要的设备。
2: 目前，包括台积电、三星、Intel 等龙头厂，先进制程都得依赖 EUV 机子外光微影设备生产。不过，据研调机构预测 ，Intel 至2022年底只将取得20台爱斯摩尔的 EUV 设备，远低于三星的45至50台，以及台积电的90台。全球晶片供给吃紧问题，恐怕最快要等到明年才有解。各大厂扩大设备资本支出，运用晶圆代工资源，才能与对手一较高下。记者曹丹林、新隆镇，台北。才。报道
0: 。而在新机发表会之际，传出苹果要重启另外一项计划，那么叫做 Apple Car。那韩媒最新报道说，由于苹果早上的车厂都不愿意代工电动车，那苹果会遵循的是 iPhone 的模式来做自己的研发，而且正在寻找零组件的供应商。不过有专家认为，因为在车辆的硬体，那么上市前需要经过比较漫长的测试，要自主开发是有不小的难度，也考验了苹果现在挑选伙伴的相关能耐。
5: 一道大曝光线像闪电一样，瞬间照亮洁白流线型车体。车头镶着的是熟悉的苹果 logo。外界对于 Apple Car 的外观造型充满无限想象，而当中最关键的充电设备，也有人天马行空，认为可以这样做。车尾一个大大的充电口，充电枪直接从后方插上，就像是一台放大版的 iPhone。网友异想天开制作模拟动画，希望能够迎来 Apple Car 问世。而苹果一直以来也积极和车厂接触，不过韩媒最新报道，车厂都表示无意代工，苹果将自己研发电动车，而且正在寻找最终的零件供应商。
6: I don't think you're going to see an Apple car in your life. I hope I'm wrong. It'd be kind of cool to see, but I just don't think that's where Apple's trying to go with this. I think they're trying to basically partake in the future of autonomy because they see that's where things could go. And I think Apple, if they release anything, it won't be for at least another three or four years.
5: 传说苹果可能遵循 iPhone 模式，找寻外部组装厂合作。但是产业专家认为，在汽车领域，如果没有传统车厂带领，要自主开发有不小的难度。因为车辆一体上市前需要经过漫长测试，产业认证标准和消费型电子产品不一样，每家车厂也有自己的规范，每个国家的法规都不尽相同。加上汽车零组件和一般消费型电子产品相比，数量多，管理的复杂度也更高。因此，如何找到符合标准且优质的代工厂商，考验了苹果挑选合作伙伴的能耐
4: 。那他必须考虑到，就是目前全球有哪一些车厂，或是哪一些生产的据点可以提供这样的服务。这涉及到产线的一些设备的调整，还有供应商的管理啊，怎么去让这些料件能够发挥一个比较好的后勤跟管理的效率啊？对于要承接这样的业务的厂商来讲，相对压力会比较大一点。
5: Apple Car 消息满天飞，让人联想苹果供应链台场是否有机会参与？其中负责供应晶片的台积电，八月营收在调整代工价格的带动下，达到 1,374 亿元，创下历史单月次高，月增百分之十点三，年增百分之十一点八。台积电预期第三季在智慧型手机、HPC 高效能运算、IOT 物联网以及车用等等应用的带动下，将支持业绩成长。研调机构也预估，随着苹果新机即将推出，台积电下半。半年营运将逐季成长，今年渴望达到年增百分之二十四的表现。记者刘志友、邱文杰台北采访到
0: 。而以往在春节、端午跟中秋节这些长假前夕买盘，通常都会暂时收手。那市场担心哦，本周台股或被有中秋卖家？不还是聚焦三大亮点。除了苹果新品发表会在十五号登场，台积电十六号除席之外，紧接着中钢也会开出十月份还有第四季的盘价。
7: 接下来一周的市场重头戏就是它——苹果秋季发表会，将在台湾时间十五号凌晨一点盛大登场。外资调升苹果出货量，今年多了十八个百分点，明年更多出六百万台。不止惠特台表科渴望受惠，瓶盖股都在蓄势待发
4: 。第三季跟第四季电子产业的展望来看。哦，不管是在这个晶圆代工，或是车用电子的部分，我想都还是持续受到法人的这个拥护。在苹果供应链的部分，我想传统的这个旺季到来的话，哦、我们还是可以来观察。包含像镜头的大力光、玉金光哦，甚至是在这个软板的台骏臻顶。另外包含像组装的这个红海哦。
7: 只是上周台股买盘受到中秋长假前夕，还有 FOMC 会议两大因素而缩手，尤其九号成交量只来到两千四百六十九亿，创下今年新低水位。分析师点出台积电十六号出席将是第四季市场动能
4: 。台积电在这周配。发出了七百多亿的现金之后，那对于今年的第四季未来的整体的买盘力道，我觉得会是一个比较正面的积极的帮助。在整个中秋前期的话，整个家群指数应该会在一万七千五百点附近呈现属于一种高档震荡的一个结构。
7: 在船产族群方面，中钢本周将开出十月跟第四季盘价，将因为传统旺季来临，报价持续上扬，而海运运费持续上涨，带动航运股营运续旺。不过，分析。是提醒，中秋过后，九月份下旬可能会有一波技术性修正回档，投资人要特别留意大户是否有提前记底做账的状况。记者高群詹明化台北仓报道。
0: 而上市柜公司呢，在传来好消息，在电子跟传产的旺季效应发威之下，上市柜八月份营收冲上了三点三八兆元，年增百分之十二点一三，不仅创下今年的单月新高，也是历史的一个单月第三高。其中又以在航运、包括塑化跟钢铁这三大产业，八月份营收年成长是达到最多。再加上外资呢，周五回头买超，那买超了一百五十亿元，也让法人看好泰国未来，随着内资是再度归队之。有机会推升指数，冲破整理格局
4: 。台股本周中指周线连二红，不过上市柜公司表现很争气，在电子及全产旺季氛围下，营收再开红盘。八月单月营收不止冲破三兆元大关，年增百分之十二点一三，更一举改写今年单月新高及史上单月第三高。截至今年以来，营收更高达二十五点八兆元，创同期新高水准。全台上市公司加起来有高达一百六十家是创下新高的一个表现哦。那基本上这个对于在今年下半年至第三季末第四季的行情里面哦，我认为其实打了一个相当大的一个强心针的哦，乐观的来看待年底的一个行情。上市公司营收创三高纪录，让台股专家对下半年展望相当乐观。加上外资周五再度回头，终结连二卖，转为买超一百五十点二六亿元，有助接下来台股动能。对，所是有一法人分析，外资重要个股包含钢铁、半导体、金融等景气循环类股，有望成为台股近期瞩目焦点。不过，本土买盘因为中秋连假在即，目前台股仍呈现外热内冷。接下来等内资归队，双利齐发，指数才有机会再度挑战前坡高点。记者罗富慈、黄彦章，台北采访报道。
0: 而运价指数呢，不断地创下新高。最新一期看到货柜的运价综合指数达到是四千五百六十八点，较前一周呢上涨六十五点，涨幅呢是百分之一点四五。包括像是远东到欧洲、那地中海、美西，还有包括美东等等主要的航线运价也都是再创下新高。就是现在供应链供不应求之下，那么货柜三雄长荣、阳明跟万海第三、第四季的营收可期。
6: 全球第三大货柜船运者法国达飞随宣布，明年二月之前都将动涨及其运费。但最新上海出口集装箱运价指数，最新一周货柜运价综合指数达四千五百六十八点一六点，上涨百分之一点四五，再度刷新历史纪录，连十八周上涨。主要航线包括欧洲、地中海、美西、美东线皆写下新高
7: 。以达飞，全球第三大的。
4: 的航运商来动涨的话，对这个全球的运价应该会有哦一些止涨的作用但是不可能跌啊。现在现在准点力很差，现在呃目前这种状况。呃，一直没有改善的
6: 。摊开货柜三雄八月财报，记长荣站上五百亿元大关，万海则是连六个月创新高达两百四十六点六三亿元，杨明破三百亿元，连十五个月走高。分析师表示，虽然达飞宣布动涨运价，但市场供需不受影响，预估货柜三雄第三、第四季营收可期。那这个
4: 消息出来之后的话，反而看到其他的一个货柜股，就是说。在呃，全球的马士基啊、赫伯罗特啊，或者说日本商船，就是说在这个台湾的货柜单雄股价都全面性的一个往上提拉，也代表说其实呃，整个市场对这种所谓的一个其他的货柜商，它有一些新的动作出来之后，反而会带动一些新的资金的一个布局。
6: 另外，扬明 1.1 一万 TEU 及货柜轮预计9月22二正式投入远东到美西航线。长荣9月共3艘新船加入营运，万海预计今年底还有3艘2038 TEU 的新船待交。分析师表示，航运供应链紧绷，就算到明年2月，塞港问题都不太可能会缓解，短期内很难得到有效遏止，预估第三季运价仍有上涨空间。记者徐善西时、施超台北采访报道
0: 。而台湾三大地源供应器厂商之一的群光电能在最近呢是以在疫情影响营运为由，那么裁掉的是整个动力机械部门，影响大约是八十个人。而对此群电指出，因为该部门多年来处于亏损，因此决定呢是进行组织的一个调整。同时强调，遭到裁撤的部门因为营业额是比例是低于百分之零点一，因此对于在公司的营运也不会造成影响。
3: 一架起摄影机，大楼保全人员全面戒备，不时向外看，紧盯媒体动向。因为稍早，这间公司群光电能爆出以疫情影响营运为由，无预警大量裁员近百人。电源攻击大厂群光电能进行宣布大规模裁员，一口气裁掉整个动力机械部门，共约八十人。不仅让收到通知的员工相当惊讶，也让人好奇，公司明明有赚钱，为何却选择裁员？群店近期社会疫情，比电、伺服器、电源等需求大增。最新公布的八月合并营收为三十三亿元，较上月增加百分之五点五，前八月营收两百六十亿元，年增百分之十八点三，同创同期历史次高。对此，公司发言人指出，主因是该部门营业额始终不见起色
4: 。他最主要是做马达的研发和产销。那这个部门其实在我们这边已经呃五年多了，但是。因为它的营业额一直起不来，它占我们营业额比例呃低于百分之零点一那在未来几年看起来呢，这个营业额也不会起来，所以我们才在呃八月底九月初的时候决定把它裁撤掉
3: 。不过裁员利空消息传出，股价不见走跌，反而微幅小涨。十号股价收在六十八点一元，涨幅约百分之一点零三。分析师也表示，因电子大厂变化速度快，成立新部门或是调整旧部门的速度也叫传产快上许多，会不会造成影响？主要是观察裁撤部门的人数所占公司及营收比例
4: 。因为电子业的产品其实日新月异啊，那通常他会就市场上面的。需求，然后成立一些部门。如果他自己占比并不是很高，他纯粹只是做一些组织上面的调整。我想这个在电子大厂的身上，它是很容易看见。
3: 群电也强调，将尽量媒合部门员工转调部门进行媒合，而后续资遣部分也比照劳基法
0: 从优办理，避免爆发劳资争议。记者唐嘉怡、陈玉智台北采访报道。